0: Komna till Yoga Wife in Life podden om yoga och livet oh. med mig Marie och Moa. Yeah. Hej Moa. Hej Marie. I Stockholm.
1: Jag är i Stockholm, the big city. Mm. <laughs> <laughs> För mig är det storstad. <laughs> Känns det så?
0: Oj. Hoppsan, det här är en sån här klassiker som man inte får göra och det är glömmer att glömma stänga av telefonen. Oh my god. Speciellt om man har en klass, men även om man har en chock. Så nu stänger vi av telefonerna. Mm.
1: Nu är de av. Och idag så fortsätter vi på avsnittet medveten andning.
0: Ja, andningsanatomin. Mm. Då pratar vi mer om anatomin, fysiologin, hur det funkar själva andningsapparaten.
1: Och ganska mycket fokus på den västerländska synen på medveten andning.
0: Ja, vad är skillnaden egentligen?
1: Ja, det vi vill lyfta idag är faktiskt skillnaden för det skiljer sig ja. ganska mycket mellan den österländska synen och den västerländska synen på andning. Och vad vi har kommit fram till och diskuterat framåt är att den västerländska synen den är ju ganska enkelriktad. Att man, man vill lugna andningen för att vi lever i ett stressat samhälle, många är stressade och behöver oftast göra andningen långsammare, segare eh, och skicka den ner till magen. Mm. Medan den västerländska synen den är mer nyanserad. Den har en mängd olika former av andningstekniker för att uppnå olika syften. Och där är fokus på att dirigera energier i kroppen. Ibland är det att lugna, ibland är det att väcka upp, ibland är det att röra om, ibland är det att balansera. Så den har en mängd olika delar. Men många av de andningsteknikerna du och jag använder är ju generellt lugnande eller balanserande. Det är väldigt få som är uppiggande och eldande eh, på så vis. Mm. Ja, kapalabatti till exempel mm. som vi har haft.
0: Den har vi haft som övning, mm. eller Den är ju ganska uppbyggande Igångeldande. Så man behöver ju båda. Och det är det pranayam kan man väl... Det är det man kallar de här andningsteknikerna för. Och prana står för energi, livsenergi. Och pranayam är att rikta den här energin, utvidga. Överallt, alltså att den når hela kroppen, och då måste man använda olika tekniker för att göra det. Inte bara dra den ner, ner, ner eller upp, upp, upp. Olika yogastilar har ju en tendens till antingen uppiggande, <laughs> alltså få upp energierna som Kundalini till exempel, där det är mycket få igång eh, elden och upp. upp och chack kan vi kalla det för. Mm. <laughs> Medan. Som du pratar om, de västerländska som vi ofta gör och andra andningstekniker som är mer lugnande som tar ner, går ner i djupet. Mm. Vilka gillar
1: du? Jag gillar ju de lugnande. Men det är för att jag inte riktigt har fått till kapalabatti tror jag. Att jag är ju en pitta version, jag har väldigt mycket energi i kroppen och... Och, och
0: då är det de lugnande du
1: behöver Precis, men ibland så behöver jag också kappalabatti för att få igång energin Men jag har gjort den för snabbt mm. Jag har bara kuding, alltså, Kört hjärnet genom den Så jag har inte haft kvaliteten i kappalabatti. Mm. Och jag har inte riktigt förstått Syftet med att oj man kan faktiskt Lugna ner, det finns inte bara en Way, en way mm. att göra kapalabatti på Det finns en mängd olika sätt Att göra kappalabatti på mm. Och jag, jag visste inte att det fanns nyanser Av det Mm. För när jag träffade, jag minns inte vem, om det var du eller om det var någon annan som introducerade mig. Att jag är med Moa, du kan göra den här långsamt. Mm. Du behöver inte göra jättefort.
0: Nej, det blir en helt annan kvalitet. Och ska man hinna med visualiseringen som man kan göra i Kapalabatti med... den nere. Kapalabatti kan man förklara då, för de som inte vet vad det är för att Man blandar ofta upp med Breath of Fire. Den har jag lärt mig i alla fall är med den som man gör i kondolini med en aktiv in- och utandning. Så att man både drar in inandningen och puttar ut utandningen. Medan den till uppen... så eller ännu snabbare. Medan kapalabatti är bara aktiv utandning och så kommer inandningen av sig själv. Och det krävs ganska mycket träning för det. Dels magen måste vara mjuk. Och att man använder bara... ...bara utandningen. Och sen inandningen låter den inte aktiv. Man drar inte in den. den. Bara genom att du släpper ut magen så kommer luften in. Och på
1: det här sättet, om man gör den för fort... Det är som att viperventilera. Att man blir kanske illamående. Exakt. Ja. Och det är väl det jag har blivit och därför jag känner att nej men nej, jag tänker inte ah. göra den här.
0: Um. Så man brukar ju börja göra det. Man gör den i tre omgångar. Först kanske 30 stycken. I varje omgång. Och vila emellan. Och känna energierna hur de börjar och flyta i kroppen. Och sen kan man utöka det här till kanske 50 eller 60. Sådana här utpumpningar. I tre omgångar. Och sen kanske 100. Men... Om man går på och gör hundra på en gång och dessutom gör dem väldigt snabbt och du gör dem med fel teknik. Du låter att du inte låter komma in naturligt och, och långt ner så kan man bli yr i huvudet och, och känna sig ansträngd och det ska man absolut inte göra. Så därför tycker jag att det är jättebra att göra dem långsamt.
1: Mm. Och det är så skönare man, tycker jag.
0: Skönare och du hinner få, in, du hinner få ut all luft. Mm. För att annars får du göra fort så blir det bara som att hyperventilera, precis. Så hellre långsamma och medvetna.
1: Om Marie har ju faktiskt Kaplobati i tidigare avsnitt så ni kan ju checka in det ifall ni är intresserade av den.
0: Exakt, en mm. guided
1: Yes, Men den här rör ju igång energin och väcker energin i mm. kroppen så den är ju fantastisk att göra på morgonen exempelvis, mm. istället för en kopp kaffe så kan man prova att göra den här några gånger och se vad blir effekten i kroppen för det är det man vill komma åt med prana yama, mm. vad blir effekten av att jag väcker igång energin i mm. kroppen av just den här andningsövningen och hur påverkar det mig
0: ganska ofta när vi har våra kurser och, och så, så kombinerar vi flera olika andningstekniker också man börjar med en medvetandegörande kanske grundande vi gillar ju båda Mahat Yoga Pranayam, vilken vi också har haft. Jag tror inte att den ligger ute som separat.
1: Nej, den ligger i slutet av ett av avsnitten.
0: Men den är grundande och lugnande och en bra sätt att börja som första. Och låt säga att du har tre stycken olika andelstekniker innan du går in i meditation till exempel. Så tycker jag att den är bra att börja med.
1: För att landa in i kroppen, mm. definitivt.
0: För att landa in i kroppen och för att grunda, mm. tycker jag. Mm.
1: Och det fina med Mahat Yoga, Pranayama, att den, den liknar igen och den västerländska synen på hur man ska skapa medveten andning. Mm. Att man ska dirigera den till magen, till rebenen och till bröstkorgen så att man delar upp överkroppen i tre olika delar för att dra in luften. Och att det ska vara ganska långsamt och mjukt och det ska aldrig vara stressande att göra den här andningsövningen utan det ska bara vara skönt att göra andningsövningen att mm. man får anpassa längden på in- och utandning efter där man är helt enkelt mm. och många gånger när man praktiserar den här då kommer man hitta sitt tempo ja. hitta den tempo man vill ha på in- och utandning så att den blir så gosig och härlig som möjligt och att man skapar utrymme Mm. Som pranayama står för. Ayama står för utvidgning. Att man skapar utrymme i överkroppen för att bjuda in andetaget. Mm.
0: Och det är också lättare att hitta som i naturlig andning. Att man har ju som ett litet gap. Gap time mellan inandning och utandning. Och är man stressad så finns det ingen gap time. Då går man direkt ifrån inandning till utandning. Från utandning till inandning. Men annars har man ju som en liten gap time. Både uppe mellan inandning och utandning. Och mellan utandning och inandning. Och den kommer naturligt när man lugnar sig. Och den inom planeringen kan man förlänga medvetet. Antingen så låter man den komma naturligt förlängas. Och bara vänta på att inandningen kommer utan att du själv styr det. Vänta på att utandningen kommer. Och låter man verkligen kroppen lugnas så kommer den här lilla gaptimen att förlängas av sig själv. Men inom många pranem-tekniker så förläng förlänger man den här medvetet och då kallas det för kombaka.
1: Och det är att hålla andan, både när lungorna är fyllda och när lungorna är tömda. Och mm. när jag börjar praktisera den, då blir man som pushad så hårt att mm. hålla andan i 16 räkningar- ja och för mig, jag fick panik ah. och den pranayama du och jag lär ut och jobbar med, där ska man inte få panik Nej. av andetaget, utan man ska utgå från sig själv och så håller man andan, eller som du säger bjuder in att liksom skapa det här utrymmet mellan andetagen att komma mer naturligt och mer mjukt
0: ja, jag ser det som att man svävar emellan det, det blir det här tom. Det, det är nästan där meditation händer på något mm. sätt gap time mm. mellan, den här gap time som finns både mellan två tankar och gap time mellan inandning och utandning eller utandning och inandning det är där där det bara är tomt jag tror att vi behöver mer av det mm -hmm. och det är kanske är därför vi vill förlänga den här tiden, den här gap time medvetet men om du blir stressad av det, hjälper det då det då blir inte. ingen gap time.
1: Nej. Så, då blir det prestation. Och det är prestationen prestation. vi vill komma ifrån.
0: Ja. Och man räknar ju ofta. Och det kan vara en hjälp att man vill kanske hålla en viss Kroppen Gillar ju rytm som man brukar säga. Kanske andas in på fyra, håll fyra, andas ut på åtta. Eller olika finns ord. Massa olika äh, räkningar man kan göra. Men ofta det man vill är att förlänga utandningen i relation till inandningen för att lugna mer. Men även då den här... Eh, comebackan kan man hålla... antingen lika länge som inandningen... eller lika länge som utandningen, beroende på. Men om det är någon som räknar åt dig... så blir det en stress... i det, känner jag mm. i alla fall. För vissa kanske funkar jättebra. Jag tror att man måste träna... väldigt, väldigt mycket... för att kunna vara lugn i det... om någon annan räknar åt dig. Så jag brukar istället säga... räkna själv... Din inandning i ditt huvud så. Och sen kanske räkna utandningen bara för att bli medveten. Så man räknar en, två, tre, fyra, fem så märker jag att om okay, är efter fem, då vill jag andas ut. Och så kan man räkna på utandningen också. Och märker man att utandningen kanske är till och med kortare än inandning? Då har man lite att jobba på.
1: <laughs> då kan man ju justera. För då blir då man ju medveten. Man mm. För alla har ju olika kapacitet på lungorna. Mm. Beroende på hur stor din kropp är. Beroende ja. på genetik. Ja. Eh, beroende på erfarenhet. Mm. Eh, stelhet i strukturer i kroppen. Som vi pratade om i förra avsnittet. Att mm. är du stel i muskulaturen i bröstkorgen och magen. Då kommer du inte kunna andas lika djupa andetag heller. Nej. Och nu är det inte djupet, det viktiga att att den som andas djupast och längst det är den som har den bästa andningen. Utan andas utifrån dina förutsättningar. Och eh, var nyfiken på vad andningsövningar kan ge för kvalitet i ditt liv. Mm. För exempelvis så vi har vi Mahat Yoga Pranayam. Och så har vi en annan som heter Viloma Pranayam som är ganska lik mm. varandra. Och Mahat Yoga Pranayam är uppdelad i tre. Där du andas till magen, sen till rebenen. Till sist i bröstkorgen. Och när du andas ut, andas du ut från magen, rebenen och bröstkorgen. Mm. Om man har ett Yoga Pranayam, den delar upp de här delarna i tre delar. Och tar som, ja, Viloma. viloma. Den, den delar upp den här i tre olika delar. Så man tar en liten paus mellan varje utvidgning. Om man börjar till magen, rebenen, bröstkorgen. Men när man andas ut, andas man ut från bröstkorgen, rebenen och till sist magen.
0: Så tvärtom.
1: Ja. Och de har olika syften. För jag hade en tjej som var med på min yogutbildning för ett tag sedan. Och hon sa att Nej, det är helt fel. För mm. jag har lärt mig att man alltid ska andas ut via bäckenbotten. För mm. att hon hade nyss fått barn. Mm. Och då när man jobbar med sina knipövningar så börjar man ju alltid med bäckenbotten. Man börjar ju aldrig med bröstkorgen. Mm. Och hon bara, Nej, men det, det här kan ju inte jag göra. Mm. Jag bara, Jo. Det kan du, men du kanske måste ha en annan intention mm. med den övningen. Att du dirigerar. För det är det jag tycker är så häftigt när man gör andningsövningar. Att man kan dirigera andningen på olika sätt. Mm. Jag kan jobba med att jaga pranayam. Eh, och sen kan jag jobba med viloma, pranayam. Och få nyanserna i olika sätt att faktiskt andas först med magen. Mm. Och sen andas ut med magen. Men en annan gång andas ut med bröstkorgen. Mm. Att jag kan dirigera det i min egna kropp.
0: Och bli medveten om hur det känns. Mm. Och att variation, det vet vi ju. Det är därför vi har olika tekniker. Dels passar olika personer. Men även att i allt behöver vi variation. Går vi bara och lyfter skrot så kommer vi att skada oss. Går vi bara och stretchar så kommer vi att skada oss till slut. Går vi bara och springer så kommer vi att skada oss till slut. Men om vi blandar och ger, och det är samma med andningsövningarna, att variation utvidgar. Mm. På olika sätt och på olika ställen och när man lär sig hur du känner i kroppen så kan du använda de här teknikerna beroende på vad du behöver. Känner du på morgonen att du behöver uppeldande kapalbatti, superbra. Behöver du lugnande tantric breath eller essential breath som är en naturlig andning som du har gått igenom också i princip medveten andning. Ungefär
1: samma. Mm, där man egentligen inte behöver dirigerande andetag utan Nej. man blir medveten om, okej, okay, hur rör sig min mage Man ja. blir medveten om sin anatomi Precis. i grunden.
0: Att man kan använda det, man kan ju ta, vi har ju kört några gånger med klossar eller bara tag på kroppen och riktande taget hela vägen ner till stort till exempel.
1: Man kan känna det. Med
0: mycket träning.
1: Mm. Hur man flyttar sin prana, <laughs> Hur man flyttar sin livsenergi sin prana i
0: hela kroppen mm. och får flöde på det sättet. För vi säger också många av de här teknikerna som nadis använder man ofta. Det var en på workshopen igår som från Vi har aldrig förstått vad är det är till för. Vad är det bra för? Jag fick panik av nadis från början. För att om man är lite täppt i näsan och just det här räkningen. Och det var för många, det var för mycket för mig. Och ändå har jag ganska stor lungkapacitet. Men just på utandningen så fick jag panik. Eh, och då hjälper det ju inte. Då bygger jag upp stress i kroppen istället för att den är lugnande och balanserande som den bör vara. Men det som hjälpte mig var att, att bryta ner det. Men om man tar på tekniken så håller man händerna i ett modra. Där du tar pekfinger och långfinger. Vill du rikta energin mer neråt lugnande, vik in dem i handen. Vill du rikta energin mer uppåt i nödersådarna så kan du rikta de fingrarna och sätta dem på tredje ögat.
1: Och det tycker jag nästan lite mer vilsamt. Eh, också. Ja, jag tycker, mm. jag, tycker är, jag tycker det är mer vilsamt för armen. Att liksom få hålla handen mot ansiktet.
0: Uh, man kan ju köra cowboy-style också. Uh.
1: <laughs> du ska se Marie <laughs> Sitter med dina cowboy-jeans och uh. förbereder. Alltså
0: dans-jeans. Uh.
1: Uh,
0: en Cowboy-style är ju om du får ont i axlarna och att sitta länge och, och hålla upp armen. Så sätt armbågen, om man sitter på golvet, sätt upp högerfoto på golvet, knät upp och vila armbågen på knät. Lite som en cowboy brukar sitta. Mm. Så blir det inte så jobbigt för axeln. Ett annat alternativ är om du sitter i lotus att du stöttar din högra armbåge med vänstra handen. Så man vilar armbågen i handen. Så blir det inte heller lika jobbigt att hålla uppe armen. Men då det jag tycker är bra. Man kan slida ner. Om man börjar då först. Om man ska andas in genom höger. Om man kör eh, Soraya. Eh, Soraya, Soraya betyder ju sol. Eh, och man andas in via högra näsborren. Då slider man ner ringfingret. Ner precis under det där hårda eh, näsbenet. Så att inte hela vägen ner som man täpper för hela näsborren. För att om man är lite lite täppt eller den, den fastnar liksom. Den är inte lika lätt och, och näsborren kan faktiskt vara öppen. Men man bara täpper igen precis nedanför det hårda näsbenet. Så gör det ingenting om man är lite lite förkyld. Annars blir det så här... Så, så så det blir innan så bak där inne. <laughs> Så om man ska göra då, börja en soraya, den är ska jag säga, kopplad till din vänstra järnhalva. Nu börjar vi prata vetenskap, det är kanske är dumt idag. Men eh, i den österländska traditionen så är den kopplad till pingala. Den, en nadin som går, börjar ut på höger sida. På höger sida virrar sig runt hela eh, ryggraden. Som en DNA-spiral. Och ut och är kopplad då till den högra nässpåren. Så man tänker att om man andas in genom höger nässpår så andas man in solen. Ner genom pingala. Och så ut genom vänster. Som då är kopplad till månen. Så om man gör det här in genom höger ut genom vänster hela tiden. Och hela tiden håller för vänster. Så säger man att den är upphiggande. Den är mer för att få upp energierna. Andra nässpåren. Är kopplad till Ida, den andra naden som går på andra sidan, på vänster sida. Och den är också sammankopplad med månen. Så chandra Tyder måne. Så chandra vid denna. Och man täpper då för höger naspåre med på tummen. Slide den ner precis på samma sida. Andas in genom vänster, ut genom höger. In genom vänster, ut genom höger. Så andas man in månen.
1: Så man Och... täppar ju varannan naspåre.
0: Nej. I den här fallet, hela tiden in genom vänster, andas in månen, ut genom höger så andas ut solen. Så på det här sättet så andas du in gin, lugnande krafter, och andas ut de eldande krafterna. Så den här, genom att andas bara in genom vänster, bara ut genom höger.
1: Men då täpper man ju igen. Du täpper in, igen höger. Mm. andas in. Och
0: håller, precis. Och så byter man. Ja, så byter man. Precis. Andas ut. Ja.
1: Precis. Förlåt. Ja, det var det jag tänkte. Ja. Andas in via höger. Då måste man ju täppa igen Såklart. vänster. Så att precis. inte båda snuttar mm. in luft.
0: Men man byter hela tiden. Ja, ja precis. För det är det som är skillnaden med nadishoddarna.
1: Mm.
0: Att man byter bara varannan egentligen. Precis. För där i nadishoddarna, där andas man ju både in och ut. Eh, via båda nässpårarna. Så att man balanserar. Så känner man att man behöver få upp energin. Andas in genom vänster, ut genom höger. In vänster, ut höger. Så man byter över mellan varje. Tvärtom, vill du lugna. In med månen, ut med solen. <laughs> in med månen, ut med solen. Eh, så bara in genom vänster, ut genom höger. Men när Nadishodan, balanserar dem båda. Både Ida, och Pingala. Och skapar då balans upp i. Eh, och kan få kraft upp genom sushumna Den här eh, kanalen i mitten. Den stora Kanalen, så att när du har perfekt balans mellan Ida Pingala så får du kraft eld upp genom Sosona. Om du har det bara, det behöver man inte visualisera. Det är ju verkligen en, en add-on skulle jag vilja mm. säga. Som blir väldigt, det är ganska svår visualisering att följa flödet både ner, solen ut. Men det, det kan ju vara intressant. Så vi kanske inte behöver prata så. Och jag vet att du har haft en add i också. Ja. En enklare, den enklare varianten och ja. sen kan vi göra den med visualiseringen eh, senare också. För det I slutet på det här avsnittet så blir den lite mer avancerad men ändå... Man kan ju strunta i den visualiseringen för det kan bli lite för knöligt helt enkelt. Mm. Men när sådana balanserar då både solen och månen i det pingdala. Så där byter du. Eller, och där börjar allting genom vänster.
1: Mm.
0: För den vill helst vara lite mer lugnande. Man kan ju också jobba med kombakas, alltså liksom de här, förlänga de här... jag skulle Istället för att prata om kombakas, för den är mer att stänga halslåset och rotlåset.
1: Jo, att låsa energin från låsa halsen ner energin. till bäckenbotten.
0: Jag ser det mer här som att istället för att låsa så förlänger man mellanrummet bara. Utan att använda låsen. Men just i nödisodarna så balanserar du in med... Andas in genom vänster... Ut genom höger och sen in genom höger igen och ut genom vänster. och sen in. För att komma ihåg det här, från början kan det vara svårt att komma ihåg, när ska jag byta egentligen? Flippa över. Jag ser hela tiden som att den nässporre som du andades ut genom sist, den samma ska du behålla. Och då känner jag andetaget som att det går ändå upp. Och på toppen, när du är på toppen av inandningen, då byter du över med fingrarna till den andra och täpper för den andra näsborren. Det är min nyckel för att jag inte ska behöva tänka någonting på när jag ska byta utan det är bara något, det kommer ju naturligt efter ett tag.
1: Ja, alltså jag mm. tänker ju träning i färdighet och ja. i början kommer det vara lite knöligt och det är bra mm. för det mm. gör dig närvarande mm. i din kropp. Och att du får fippla lite med fingrarna och bli trött i armen. Men sen kommer ju armen inte bli trött när du har övat x antal gånger.
0: Mm. Vi skulle ju prata om Vajos också men nu vi, vi lovade verkligen oss själva att det här ska vara ett kort avsnitt. <laughs> men vajus eh, vill ändå nämna det att det är vajus kan översättas till vindar det är riktning på prana att du kan rikta din energi i olika åt olika håll och det är udana, apana viana, samana och prana och lite kort bara kan man säga att udana den finns i halsen och i armarna Den kontrollerar den här det som går det som går uppåt i, i kroppen och man tar in man tar in luft och vatten och mat. Så att det är man brukar också säga att den är energin som är kopplad till de fem vad heter det? Five senses vad heter det? Fem äh, synhörsel äh, äh, sinnerna. Sinnerna, tack mm. <laughs> kopplad till de fem synerna men, men den är riktad den är mer riktad Uppåt, fast inte lika mycket som prana. Och sen apana är ju riktad neråt. Eh, och den är kopplad till eh, den här grundande och är eh, kopplad med eh, att man ska få ut saker ut ur kroppen. Så det är den som hjälper till att få ut andetaget, till exempel ut, utandningen. Pah, till exempel. Men just att den är grundande så är den också riktad neråt. Det är därför vi i Tantric Breath riktar den neråt med inandningen. Så det behöver inte vara att den är bara kopplad till utandningen. Utan det är en riktning av prana, av energi. Man säger också att den är kopplad till när man går på toaletten. Tömma systemet. <tömmarsystemet> blir av med waste, toxic, även från organ och allting. Och Viana är energi som går utåt och egentligen en balanserad energi som, som åker genom, genom hela kroppen men sprider sig till, till hela kroppen, men jag brukar känna den som, som inifrån kärnan och så ut och åt sidorna upp över, överallt mm. <laughs> den kan vi nå Amahat ah, Yoga pranayama känner jag den är ju så vidgande inifrån och ut mm. hel, liksom alla, alla riktningar 360 mm. grader som du brukar säga. Mm. Ja. <laughs> <laughs> och samman är mer balanserad energi som, som, som finns också överallt i, i kroppen. Och, och, och mer samlande. Metabolismen och um, förbränning. Och den, den är riktad mer inåt, utifrån och in. Samlande. Och så har vi då prana. Som är då en subtyp av det stora ordet prana, livsenergi. Så den här liksom riktad, riktad energi som är riktad uppåt. Eh, om man säger att den är kopplad till andning och eh, hjärtat. Och just att man kan känna den här energin som stiger på inandning. Men i tantric breath till exempel så kan du också känna den på utandning. Att du riktar energin, du kan känna prana även på utandning om du riktar energin uppåt medvetet. Hur känner du? Har du liksom undersökt? <laughs> Inte det lika mycket olika... som du skulle jag Nej. säga
1: i, i den bemärkelsen. Jag jobbar med navelradiation. Ja. Och då jobbar man ju från centrum och ut och från extremiterna inåt.
0: Ja, så odana och samana ja.
1: mycket. Precis. Och det gör man ju tillsammans med ja. rörelser och andning. Precis. Så det blir mer vinyasa, ja. flödande mm. rörelser. Ja,
0: det hjälper ju oerhört mycket. Mm. I även din flödande mm. yoga. som man behöver behöver inte använda de här bara när du sitter stilla. Det är lättare att koncentrera dem. Men du kan förstärka det. Jag gillar ju att ligga på en filt. Mm. Och bara bläckfisken kallar jag den för. När man jobbar med. Från inifrån mitten och vidga ut. Och så tillbaka in. Och experimentera med de olika riktningarna. Och sprida för annan på olika sätt. Bara... Leka runt. Glida runt på en filtgolvet, på golvet. Det är jättehärligt. Mm. <laughs> skulle vara lyckligare människor. Mm. Ja. Men vet du vad? Nu ska vi åka och hälsa på Erika.
1: Mm. My
0: heart, buddy. Mm. Ja. Bad och kallbada kanske.
1: Ja, kallbada. Definitivt. Inte ja. kanske. Definitivt kallbada. Definitivt
0: kallbada. Mm. Tack för idag. idag. Tack för idag. Mm. Vi ses snart. Yes. Ja. Hej då.